0: 《花火》是一部危险的作品，它的危险在于它唤醒的生命意识是自毁式的，是博尽尊严为之一笑的灿烂失去，是一种慷慨激昂的悲壮情感，是对消极人生的消极反应，极端的态度，极端的东西容易走火入魔，《花火》之所以危险。还在于他营造了一个寂静的生命状态，并且乐意享受它，直到亲手毁灭。这种寂静的状态可以称之为死寂。花火中的寂静，与那年夏天宁静的海中的宁静不同。这里缺乏生命迹象，一切都走向死亡。花火危险的原因还有其三：深沉的自赎意识。北野把周遭一切不如意背负到自己的身上，自责之下，不求生，而求死，以死亡作为解脱。花火暗合了日本民族传统生命意识中的樱花情节，短促而灿烂的美丽，也是一种危险的美丽。喜欢北野武片子里的沉默。北野武把喋喋不休的台词。当做不负责任的敷衍，这一点甚合我意。所以，我平时在选择看低俗小说或花火时，我总是偏向暴力，不像繁琐的语言充出事儿而,而耽误我融入影像中的时间。只有抒情下的镜头，我才能体会出角色的某种状态。比如花火中插入了大量绘画作品，来渲染瘫痪后的那位同事。承受的万念俱灰，但又渴望关爱的煎熬，却始终没有听到他积郁已久的控诉。对美好的留恋尽倾注于画，画中经常出现的是一家三口观赏灿烂烟花的天文美景。这是他再也享受不到的。对一个因公瘫痪却遭家人抛弃的不幸而来说，沉重的苦难不允许他有自欺自怜的身影和哭泣。哪怕最后他一枪了结自己，也是勇者；而沉默也就成了绝望者最后的控诉。沉默的魅力，有效的化解了稍有不慎就沦为矫情的局面。《花火》是一个关于奉献和深爱的悲情故事。主人公山田所做的一切，包括向黑社会借高利贷、抢劫银行、杀人，都主要是给身患绝症的妻子。一个善终，而这则是渲染人间真情的绝好题材，可以让他悲天动地，直叫人跟着流泪。也就是处理成极度煽情的感官影像。如果这样的话，就成了另一部影片。事实上，北野武用沉默营造了一种撕心裂肺的痛楚，但又异常冷峻，仿佛一种超然的情怀。自始自终，知道自己生命快到尽头的妻子。都是一脸微笑，这种承受力，或许只有沉默的力量，才足以支撑。何况，她以前曾饱受失去爱你的痛苦。当生命再也不堪折磨的时候，一切喧嚣和悲伤，都已沉静下来。她在片中唯一的台词，也就显得十分质朴无华。多谢你，十分谢谢你。说完，依偎在丈夫的怀里，而这，再朴实不过的道谢。出现在生命即将结束的关头，投出一股感化力量的积美。这也正是北野武的个人魅力在片子里的完美体现。后来看他的那天夏天最宁静的海，我更被其中无言的悲壮和男性克制的内敛所折服。北野武应该是个干脆到底的人，我想可能是说相声的经历让他厌倦了一种拖沓的表达方式。北野武的另一种沉默形式是镜头的静止。和突兀的跳跃，有时平静的如同一滩死水，倒映着人物无以言说的无奈和无聊的状态。比如一身黑西服的北野武，招牌式身影倚靠白色轿车旁，镜头总是停留十几秒。这样的镜头还出现过在他的《奏鸣曲》《大佬》等作品中。长时间等待的镜头，总是昭示一场沙漠。营造风雨欲来的片刻宁静。那么不久以后，就是关于暴力的跳切画面，无需多言，一组快速凌乱的镜头拼接就解决，没有多余的细节过程，没有花哨的暴力场面，不犹豫，不迟疑，简洁中透着凌厉的解决方式，就像语言在片子中的运用，追求的是点到为止的效果，其余的形成个人想象空间，无疑强化了影像张力。而这种节奏的效果总是让人心有余悸，因为一不留神，眼前静谧美感就灰飞烟灭，取代他的是突如其来的暴力，甚至死亡。山田在医院里同医生交谈妻子的病况，这时的人物表情和画面都是一片祥和，正沉寂其中的时候，突然的两声枪响，医院门外等他的搭档正遭袭击，这比子弹横飞的火爆场面。还来得惊心动魄，因为我们不堪承受的总是预料之外的偶然和无常。被业务正是紧紧抓住了人的这种心理感受。死亡是被业务作品里最常见的现象，而且总是突如其来，仿佛只是生命的一部分或一次练习，而不是结束，不是失去。有意淡化死亡的恐惧，恰恰是对死亡阴郁的逃避和无法面对。于是。只有用故作超脱来解释。让人幸福的是，其实对死亡的恐惧总来自生命的欲望。只有无助无望的人生，才会让人觉得死亡不会可怕。片中山田的暴力行为极其极端的自毁，正源于这一点。这已经不是什么悲观情绪，只是一种从骨头里蹦出来的美感。对此的态度，只有几花火快结束的时候。镜头里突然出现了一个在海边放风筝的小女孩，绕着圈在沙滩上小跑。尽管海风很大，可风筝怎么也飞不起来。小女孩却不怎么计较，乐此不疲，仿佛放风筝的乐趣不在于风筝的随风飘扬，而是固守出一块狭小的空间，来回轻荡，自得其乐，不舍不弃。如同梦想迫于现状难以实现。但始终需要心疼，怎么也割舍不下。而影片从头到尾是让人看不到任何希望或梦想的。主人公的命运始终不如风筝来得轻巧，沉重到就连在手头安稳片刻的机会都没有，所以不停放水，往毁灭的尽头甩开，而从没想过收回。这里风筝意向为可以轮回的命运，却被山田恶作剧般的撕毁。所以，结局两声枪响，听起来就像夫妻俩携手远游的长河。尽管在我们看来悲惨，却有一种义无反顾、对厄运的轻蔑和对同生共死的迷恋。这里死的意义胜过一切罪孽般的浑噩的生存。北野武对死亡的迷恋也近乎是一种虔诚的崇拜心理，融入其中的是快感和温情。而已经没有让人痛心疾首的悲情，尽管形式上的死亡仍给人稍纵即逝的震撼，但我总是乐于接受这种结局。悲凉和绝望充斥着整个观影过程，可我却不觉得闷或压抑。夫妻间的生死与共足以取代一切悲哀，这种温情总是调皮的出现于画面，让人笑。比如妻子在家摆弄七巧板时，想抽支烟。被山田阻止，妻子佯装生气的样子，怎么看都觉得美好就在眼前，却偏偏就要结束。影片后半部的旅行中，发生了许多让人笑着流泪的轻松快事：在车内通过观后视镜猜扑克牌，在田野放烟花时被烟花捉弄，照合影时被一辆小货车捉弄，在室内敲钟捉弄观光的祖孙俩，在雪地里妻子向前奔跑。却不小心跌入雪沟。这些充满着生活情趣的片段，与整个影片基调形成了强烈的反差，给悲剧添上了直暖人心的美感。只是死亡势在必行，让人惋惜。花火在片中是生命的象征，如花般灿烂，如火般灼烈。这个词可以译成烟花，绚烂夺目，却转瞬即逝。如同生命的绽放过程，有心成全长久的美好，却无力抗拒自然规律的牵引。反映在人身上，称之为命。我却愿意把这个词断裂开来，仅仅是娇弱的花朵在烈火中煎熬，更是一种无力回天的宿命。那脆弱的生命本身就是飘零的花朵，悲惨的人随处都是一片水深火热。即便遇上灿烂的烟花，我想，最好还是让烟花的引燃时间过长，最起码，好有一阵等待，就好像山田凑上去探个究竟，却意外的被烟花映沉了。